0: Llegamos entonces a la semana 2 de una miniserie, que yo creo que voy a hacer un poquito más larga y va a ser una serie. Y eh, si usted nos visita por primera vez, déjeme contarle que estamos hablando del Espíritu Santo. Un tema que nosotros quizás podríamos pensar que debería hablarse más frecuente o que al ser tan importante en nuestra vida le damos la relevancia y eh, tenemos con frecuencia las conversaciones al respecto. Pero pareciera ser en muchos casos, como lo escribió un autor en un libro, que es un Dios olvidado. Y nos evitamos entonces el poder, como les he mencionado, vivir la sobrenaturalidad de Dios a través de lo que el Espíritu Santo nos da. La semana pasada hablamos de cómo somos llenos del Espíritu Santo. Y que muchas veces pensamos que eso es una experiencia que nos lleva nada más al día que aceptamos a Cristo como Salvador. Y entonces en ese momento fuimos llenos del Espíritu Santo y ya. Y hoy lo que nos queda es un lindo recuerdo de eso que vivimos. Pero vimos que la palabra nos lleva a que la llenura del Espíritu Santo es algo constante, es una obra diaria del Espíritu en nosotros. Constantemente entonces vimos e hicimos un recorrido por las Escrituras, donde hombres, dice, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hacer cosas asombrosas. Señales, milagros, prodigios, incluso sanaciones liberaron endemoniados y ¿por qué? porque estaban llenos del Espíritu Santo la predicación del Evangelio fue trascendental gracias a la llenura del Espíritu Santo estos hombres comenzaron a cambiar el mundo tal cual usted y yo lo conocemos porque fueron llenos del Espíritu Santo y lo más importante entender es que no fueron solo a ellos no fue una experiencia que se limitó a unos cuantos como muchos creen Ah, es que Pentecostés fue la llenura del Espíritu Santo, pero para los apóstoles nada más. No, todo lo que nosotros llegamos la semana pasada fue al punto. Todos aquellos que creemos de verdad, de corazón, convencidos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, somos automáticamente llenos del Espíritu Santo. ¿Y se acuerda? veíamos el ejemplo del vaso. Usted puede que esté entonces medio lleno o medio vacío. Pero el asunto es que necesitamos constantemente Llenarnos del Espíritu Santo Y a partir de esa llenura Vamos a comenzar a vivir la sobrenaturalidad de Dios Ahora, ¿cómo también vivimos esa sobrenaturalidad? ¿Cómo hacemos que esta vivencia del Espíritu Santo Se manifieste en nuestra vida cristiana? Lo que vamos a desarrollar hoy Es el tema de guiados por el Espíritu Santo No solo cuando somos llenos Sino cuando somos guiados es decir, cuando le entregamos el control de nuestra vida al Espíritu. La obra del Espíritu Santo es trascendental en la vida de todo creyente. Realmente hace una diferencia. Y pensar que algo tan importante se hablaría con más frecuencia nos ha limitado a que las pocas veces que lo abordamos no sea suficiente para que todos tengamos claro quién es el Espíritu Santo primeramente y cuál es la obra que Él hace. Y ojo, en nosotros y a través de nosotros, porque entonces ahí en algún lado nos quedamos O quedamos nada más con la llenura del Espíritu Santo o con la obra que hace en mi vida Pero no da, no doy oportunidad a ver la obra que pueda hacer el Espíritu a través de mi vida Para bendecir a otras personas Esta perspectiva entonces distorsionada de quién Él es, es la que nos limita Y eso es lo que tenemos que entender hoy y partimos de aquí nosotros como creyentes no podemos vivir una vida piadosa, ni podemos servir con excelencia si no somos guiados por el Espíritu Santo. Así de simple. Si usted no le entrega el control de su vida y se deja guiar por el Espíritu Santo, no va a llevar la vida que Dios espera o que ciertamente todos anhelamos tener. Así que ¿qué les parece si oramos y que el Espíritu sea entonces quien nos guíe esta mañana? Padre bendecimos tu nombre, damos gracias Señor porque nos amas, porque por amor enviaste a tu Hijo Jesús a este mundo Señor a morir por nosotros y con el poder de su resurrección Señor, el Espíritu Santo lo levantó entre los muertos. Señor hoy reconocemos que ese mismo Espíritu es el que hoy mora en nosotros y no solo nos ha llenado Señor, sino que también tiene la capacidad de guiarnos en esta vida Señor, tan compleja que tenemos nosotros por delante. En estos tiempos difíciles, Señor, permítenos entonces ser guiados por tu Espíritu, que sea Él el que de verdad tome el control de nuestra vida. Señor, y así como lo vemos en el ejemplo de Jesús, Señor, que nada de lo que hagamos sea sin que el Espíritu Santo nos haya movido y guiado a hacerlo. Permítenos vivir esa vida de obediencia que tú esperas de nosotros, guiados por el Espíritu Santo. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos al texto. Si usted tiene su Biblia por ahí, vamos a Juan capítulo 14. Hoy vamos nuevamente a seguir el mismo formato de la semana pasada. Vamos a hacer una vista panorámica por Juan capítulos 14, 15 y 16. Lo que quiero es presentarles el contexto, creo yo, necesario, en que la promesa del Espíritu Santo se dio a los discípulos. Porque entonces necesitamos entender el contexto en que ellos escuchan de parte de Jesús que va a venir el Espíritu Santo Y que va a pasar cuando venga el Espíritu Santo Lo cual es en tiempo pasado Porque estamos viendo lo que ellos esperaban en ese momento Y que para ellos implicaba tiempo futuro Pero para nosotros hoy la riqueza de poder aplicar esto Es en tiempo real Porque cuando Jesús les dijo Les voy a enviar el Espíritu Santo Para nosotros es Hoy ya Él lo envió Y podemos entonces acercarnos al texto Como una realidad Palpable el día de hoy Así que vamos a Juan capítulo 14 Vamos en el verso 16 Este es Jesús hablándole a sus discípulos Y les doy un contexto rápido Estas son las últimas horas de Jesús con ellos Última cena Una comida riquísima Un tiempo de intimidad y de comunión Y en lo más y mejor Jesús les dice Verso 16 Yo le pediré al Padre Y Él les dará otro Consolador Para que los acompañe siempre otro consolador. Depende de la versión que usted tenga, va a encontrar otras traducciones. Pero vea que entonces les dice, les voy a pedir a mi Padre que les envíe otro para que esté con ustedes siempre. Este es entonces de los últimos momentos donde Jesús le anuncia a sus discípulos, me voy. Después de tres años y medio de caminar juntos, de soñar, de ponerlos en un caminar que llevaba a un futuro. Donde iban a ser parte de un movimiento transformador Jesús les dice, me voy Pero, vean lo importante para entender acá primero Para los discípulos, Jesús comprendía algo sumamente clave El que ellos siguieran la obra de Jesús El que ellos cumplieran con la tarea que Jesús les estaba desafiando a tomar Iba a ser indispensable el Espíritu Santo Porque Jesús comprendía que solos no iban a poder la vida de obediencia a familia no viene natural a nosotros. Producto del pecado original, nosotros tenemos que esforzarnos por vivir en obediencia. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo sobrenatural para poder decir que vivimos en obediencia a Dios. Porque no es fácil para ninguno de nosotros. Y vean el contexto entonces. Vámonos al verso 15. Antes de que Jesús les diga eso, vea el contexto de todo y lo dejé así intencional. Jesús primero les dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. La promesa del Espíritu Santo viene en términos de obediencia y la obediencia viene a partir del amor. Si ustedes me aman, me van a poder obedecer, pero para que me puedan obedecer van a necesitar ayuda porque ustedes solitos no van a poder. Ahora, primera aplicación, seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros, al igual que los discípulos, necesitamos ayuda para poder obedecer a Dios? Levante la mano, solo por términos de estadística, ¿cuántos hoy dicen Dios necesito tu ayuda para vivir en obediencia? Ojo, ¿por qué levantamos la mano si ya la tienen? Vea la aplicación práctica, ellos necesitaban ayuda y Jesús les dijo, yo se las voy a enviar, si usted necesita ayuda, hoy, ¿qué es lo que usted entiende? Ya la tiene, porque ya Jesús se fue y envió a ese otro Consolador. Envió a esa persona que le va a ayudar. El ejercicio es práctico porque al final de cuentas, usted y yo, cada vez que tenemos aflicción, nos encontramos, Señor, ayúdame. Pero ¿por qué nos olvidamos que esto no es un clamor al cielo, simplemente a ver si alguien me oye? Es un clamor interno al Espíritu que mora en mí. Que está y conoce mi corazón y que ya sabe lo que necesito Y que está dispuesto a ayudarme Esa palabra que entonces encontramos en el texto donde dice Y les voy a enviar otro consolador Es el término paracletos Esta es una palabra que lleva la idea de alguien Que es llamado para ayudar a alguien más Y se puede referir, usted podrá ver ahí algunas versiones que tiene A un consejero, a un defensor, a un mediador o a un intercesor la riqueza que tiene este vocabulario en griego es tan amplia como hoy la tiene para nosotros el concepto de Espíritu Santo. Porque puede ser lo que sea que usted necesite. Ocupa consuelo, el Espíritu Santo es consolador. Ocupa guía, es guiador. Ocupa ayuda, es su ayudador. Ocupa intercesión, él es su intercesor. Ocupa que lo defiendan, él es su defensor. Todas esas palabras que en el griego podrían aplicarse a paracletos, es lo mismo que nosotros encontramos hoy en la figura del Espíritu Santo. Pero no lo conocemos de esa manera. Lo veíamos la semana pasada, ¿por qué? Porque como lo limitamos a una fuerza, nos olvidamos que es algo que, perdón, nos olvidamos que es alguien que está para ayudar y no algo que mágicamente tengo que ver como activo en esos momentos en que necesito ayuda. Ese paracletos se separa en dos porque el para es alguien que va al lado de y el cletos es que habla la verdad. Entonces vea qué es lo que está diciendo Jesús. Y yo le pediré al Padre que les envíe a otro que va a estar a la par de ustedes, junto a ustedes, con ustedes, guiándoles y diciéndoles la verdad. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos están recibiendo de parte de Jesús. Pero vea, la condición es, si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos y para que los obedezcan, el Espíritu Santo va a estar ahí para ustedes. Ese es el contexto. El Espíritu Santo no es una fuerza ahí que usted tiene que buscar en un momento de necesidad. Es una persona que está permanentemente, porque Jesús dijo, se los voy a enviar para que esté con ustedes para siempre y siempre es siempre en cualquier traducción en cualquier idioma es para siempre y la otra parte interesante es donde Jesús dice voy a enviarles otro consolador ese vocablo otro quiere decir que es otro del mismo tipo es decir voy a enviarles otro como yo les dice Jesús otro que así como yo he estado con ustedes va a estar con ustedes otro que así como les he enseñado yo les va a enseñar a ustedes otro, así como yo les he ayudado, Él les va a ayudar a ustedes. Y aquí es donde necesitamos entender esto. Es fácil pensar en Jesús, en amar a Jesús desde una perspectiva emocional. Así como usted ama a otra persona, así como amamos a la pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Es fácil amar a Jesús en un término de emoción o de sentimiento. Pero lo que Jesús está recordando a sus discípulos es que el amor va de, de la mano, de la obediencia. Nosotros no podemos pretender ser obedientes sin primero amar a Jesús. Y ahora, vea lo interesante acá. Porque entonces, si no estamos conectando el concepto de obediencia al amor, nosotros estamos entendiendo esto mal. Porque cuando buscamos la guía del Espíritu Santo para hacer lo que se supone tenemos que hacer, si no lo hacemos y muchas veces fallamos y por eso es que buscamos ayuda, porque fallamos, no pudimos, solo no podemos, en realidad no estamos viendo que eso es un tema de capacidad. Si me voy a la raíz de lo que Jesús está prometiendo, es un asunto de amor. Si no obedezco a Dios, quiere decir que no soy guiado por el Espíritu Santo. Y si no soy guiado por el Espíritu Santo, quiere decir que no amo a Jesús. Porque si lo amara, obedecería sus mandamientos. Y cuando entonces nosotros escuchamos, estoy amando a Jesús, realmente. Ahí sí como que entonces ya tenemos la atención, ¿cierto? Porque asumimos que amamos a Jesús. Claro, ¿cómo no? Aquí estoy, ahora levantamos manos, sentimos el gozo. Estamos juntos, estamos aquí porque amamos a Jesús no pero ahí familia tenemos que hacernos la pregunta con pausa y realmente pensar dos veces la respuesta amo a Jesús como Él espera que le ame porque aquí el proceso es simple si lo amo soy obediente porque el Espíritu Santo me pide me, perdón me provee ayuda cuando se la pido y hago lo que Jesús espera, vivo en obediencia cumplo sus mandamientos pero si no está pasando así hay algo que está fallando en el proceso. Y eso es como cuando usted va al doctor. Usted no necesita hoy una pastillita para que pase hoy el día. Usted necesita resolver el problema de raíz. Y muchas veces es el amor a Jesús. Continuamos entonces en el texto. Verso 17. Dice, el espíritu de verdad aquí en el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero, el, pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes y estará en ustedes. El Consolador que va a venir, dice Jesús, es el Espíritu de verdad. El mundo no lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Lo cual entonces vea que interesante porque cuando estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo y ahora guiados por el Espíritu Santo, tenemos un ejercicio práctico que les puedo dar tres puntos a partir de este texto número uno conoce usted al espíritu santo porque jesús le dijo ustedes sí lo conocen el mundo no pero ustedes sí entonces primera pregunta aplicación conoce usted al espíritu santo número dos vive el espíritu santo en ustedes porque recuerde que el espíritu santo mora en nosotros vive en usted realmente le tiene un cuartito ahí especial es toda la casa o es solo ahí alguna camita para de vez en cuando que se quede los fines de semana no, vive vive, mora en ustedes o número tres está con ustedes el Espíritu Santo y cuando hablamos de que si sí está igual no es que si sí está cuando usted le pide ayuda es de si usted siente su presencia como cuando usted en la casa y sabe que no está solo por lo menos escucha la bulla hay alguien ahí dando vueltas ¿Está el Espíritu Santo con ustedes? Ese es nuestro primer examen de conciencia. Y si somos sinceros, muchas veces las respuestas a esas preguntas sencillas es un no. Y qué difícil tener que asumir una realidad donde no sabemos o no entendemos si esto es o no una realidad de mi vida. Porque si estoy lleno del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo vive en mí, está conmigo y me guía siempre. Lo conozco, escucho su voz, sé reconocer su voz cuando me habla. Y como les decía otras veces es, sé la diferencia entre sentir un mal de estómago y mariposas cuando tengo que tomar una decisión. Entre si sí es la guía del Espíritu Santo que me dice no lo haga o si fue la pizza que me comía anoche y me cayó mal. Y simplemente las consecuencias de mis malas decisiones. Es la diferencia entre escuchar la voz del Espíritu y decir, sí, esto es lo que Dios me está pidiendo que haga, a sentir nada más un escalofrío ahí en la espalda que no sé qué fue. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque no es algo, es alguien, es una persona que vive conmigo, que está conmigo y a la cual conozco, como el mundo no lo conoce. Ese es el Espíritu Santo. Por eso es que para nosotros, los creyentes, la desobediencia no solo es una falla en nuestro desempeño, no es un asunto de conducta. La raíz del problema, en cierto sentido, es que fallamos en el amor a Cristo. Vea lo delicado, familia, de lo que estamos viendo. Aquí es donde tenemos que hacer una pausa, tragar grueso y analizar cómo está nuestra vida Realmente. Ahora, vemos acá entonces, la persona que Jesús le está pidiendo al Padre que envíe a nosotros, persona, no algo, persona, el Espíritu de la verdad nos va a ayudar entonces. El Espíritu Santo es un ayudador y va a proveer ayuda en lo que nosotros necesitemos. ¿Cómo que Vamos ahí a Juan, devolvámonos a Juan 14, vamos, perdón, avancemos más bien. Estamos ahí en el verso 17, vamos al 25. Les dice Jesús, todo esto se los digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, y aquí es más puntual Jesús, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿en nombre de quién viene? De Jesús. Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y aquí está es la parte importante, porque entonces, cuando usted está con alguien, y recuerde este es el contexto rabínico, estos discípulos están siguiendo a Jesús para ser como Él, para aprender a hacer y ser como Él es y lo que Él hace. Y Jesús les dice, me voy, pero va a venir otro y les va a ayudar. Ahí es entonces donde yo siempre me pongo en lugar de los discípulos. Un Pedro devolviéndose a Juan diciéndole, bro, usted tomó nota porque la mitad de las cosas a mí ya se me olvidaron. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué fue lo que Jesús enseñó aquí en un monte? ¿Se acuerda que fueron las palabras que dijo cuando multiplicó los panes? O sea, tantas cosas, porque si vamos a hacer la tarea, híjole, yo creí que él iba a estar ahí conmigo. Y si ahora no está, ¿cómo hago? ¿Cuántas enseñanzas no pudo haber tenido Jesús? Pero Jesús empieza por lo básico. Y les dice, cuando este consolador, cuando su ayuda venga, va a estar con ustedes y les va a hacer dos cosas. Les va a enseñar, como yo les he enseñado, y les va a recordar, todo lo que yo les he dicho Y ojo, es todo Vea la clase de disco duro que Jesús está poniendo en el Espíritu Santo Todas las enseñanzas de Jesús están a disposición nuestra En la persona del Espíritu Santo Y ahí andamos usted y yo como locos Viendo a ver cómo resolvemos los asuntos financieros La política, ahora los temas de salud Y un montón de cosas y nos olvidamos que hay alguien que tiene toda la información para nosotros. Y lo único que necesitamos hacer es pedirla. Él nos va a enseñar y nos va a recordar todas las cosas. Avancemos a Juan 15. Vamos al verso 26. Una paginita ahí a la vuelta. Jesús nuevamente les dice, cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, nuevamente, vean el énfasis que está haciendo Jesús, se lo va a enviar el Padre pero por mi petición, yo estoy con ustedes, yo les he hablado, yo no los voy a dejar solos, yo les estoy enviando el Espíritu Santo, Él va a venir en mi nombre y dice, verso 26, el Espíritu de verdad que procede del Padre testificará acerca de mí. Y esto es una de las cosas que cuando, les soy sincero, cuando hice el estudio para esta enseñanza, realmente me confrontó. Porque me puse a ver y todos los pasajes que hablan del Espíritu Santo, todos los textos que encontramos en la Biblia acerca del Espíritu Santo, no hablan nunca de sí mismo. Todos los pasajes que se menciona en el Espíritu Santo, hablan acerca de Jesús. Lo cual es asombroso porque la historia no cambia. Jesús sigue diciéndole a sus discípulos Se trata acerca de mí Yo soy el camino, la verdad y la vida No hay otro camino Hay otra ayuda pero no hay otro camino Yo sigo siendo la única opción para el mundo Pero me encanta porque entonces dice El Espíritu Santo testificará acerca de mí La gente necesita seguir escuchando acerca de Jesús Quién Él es y lo que Él hizo por nosotros Y eso lo va a hacer el Espíritu Santo Asombroso hasta acá entonces entre Juan 14 y 15 Y usted puede leer todos los capítulos completos para realmente profundizar Pero acá lo que estamos viendo es el Jesús que está por partir Es decir el Jesús que les está diciendo Muy bonito todo hasta aquí Pero yo me voy y alguien más va a venir Yo les voy a enviar otro Consolador Ahora vamos a Juan 16 Juan capítulo 16 nos habla entonces del Espíritu que está por venir, ya propiamente la obra del Espíritu Santo en el creyente Cuando el Espíritu que fue prometido venga, vamos a ver qué es lo que va a hacer Y vean lo interesante, porque entonces vamos al verso 7 Asombroso, porque entonces Jesús les dice Les digo la verdad, no que les estuviera mintiendo antes Sino algo sumamente impactante, la verdad absoluta Les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si yo me voy, se los enviaré a ustedes. Ahora vean lo, vea lo, lo trascendental de esto y pongámonos de verdad en los pies de los discípulos. Jesús, el Jesús, el Mesías. Después de 400 años de silencio, de una leyenda urbana, de que alguien iba a venir. Jesús se revela como el Mesías a sus discípulos. Esta es la persona que estamos esperando. Y Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Ahora, solo un momento. Porque vean que estamos hablando en un barco de amor. Si ustedes me aman, Y entonces ¿por qué Jesús se va? Nuevamente los discípulos susurrando. Yo me imagino el pobre Pedro, que era el que siempre me metía las patas. Pedro, ¿qué hizo usted? ¿Ahora qué fue lo que le dijo a Jesús? Una discusión de algo tuvimos que haber hecho. ¿Por qué Jesús nos va a abandonar? Lo que ellos están percibiendo es abandono, es otro va a venir. Y además Jesús les dice, les conviene, es mejor que yo me vaya, porque si no me voy, Él no va a venir. Y hay algo importante acá, familia, es tenía que ser así. Hay toda una teología acerca de qué hubiera pasado si el Espíritu Santo viene estando Jesús todavía en la tierra. Y usted dice, hey, dos son mejor que uno. No, porque el Espíritu Santo que testifica acerca de Jesús, habla de un Jesús que... Que murió por nuestros pecados Que resucitó de entre los muertos Y que ascendió al cielo Para tomar su lugar Como Rey y Señor de este mundo Ese es el testimonio del Espíritu Santo Y ese no sería el testimonio Que Jesús, que perdón, que el Espíritu estaría dando De un Jesús que todavía estaría aquí en la tierra Que no ha hecho nada de eso Por eso Jesús les dice Les conviene que yo me vaya Tiene que pasar Yo me tengo que ir porque si no él, el Espíritu Santo No va a estar con nosotros Les conviene que yo me vaya Porque entonces lo que dice es Con dos mil años de retrospectiva Para nosotros tiene mucho sentido ¿Cierto? Usted entiende por qué hoy Tener al Espíritu Es mejor que tener a Jesús mismo Pero para los discípulos No tenía sentido La persona a la que aman Su amigo, su hermano, su maestro Es más, vuelve usted a ver A la persona que tiene la par Ahí que estamos en familia, la mayoría. ¿Se imagina lo que es que esa persona le diga a usted, le conviene que yo no esté aquí? ¿Qué es lo que hace usted? No ay, no diga eso. Cuando tenemos esas conversaciones, mi esposa siempre me dice, no diga eso porque me va a hacer llorar. Yo no quiero pensar en esas cosas. ¿Por qué? Porque no nos imaginamos la vida sin la persona que amamos. ¿Qué más, ¿Qué hacemos? Más bien al contrario, nos aferramos a ella. No queremos que se vaya. Por eso la muerte es tan difícil de aceptar queremos aferrarnos a ellos para siempre y Jesús les dice, les conviene que yo me vaya para ellos es muy difícil tiempo después van a entender por qué así como usted y yo lo entendemos hoy Jesús entonces se refiere a la presencia y a la obra del Espíritu Santo como una realidad mucho mejor que Él estar físicamente y en carne con sus discípulos porque ahora ya no es sólo Jesús con los discípulos es el Espíritu Santo en los discípulos En cada uno de nosotros como creyentes Y ahora, ¿por qué es que realmente era conveniente? Vea usted el cambio Antes de que Jesús se fuera Y el Espíritu Santo viniera a los discípulos Estos discípulos eran Cabezas duras Eran egoístas Eran sumamente egocéntricos Ellos tenían entonces gran confusión Y muchas veces estaban perturbados Por lo que iba a pasar pero una vez que fueron llenos del Espíritu Santo Entendemos que ahora vemos discípulos sabios Entregados completamente al movimiento Osados, generosos y dispuestos a dar su vida por la causa ¿De dónde sale eso? Del Espíritu Santo Porque entendieron ahí en ese momento Porque Jesús les había dicho Yo me tengo que ir Porque otro va a venir Y la promesa Y recibirán poder Y harán cosas más grandes que las que yo he hecho Y eso es una realidad Cuando el Espíritu Santo Realmente está en nosotros Ahora Hagamos el mismo ejercicio Porque esto que acabamos de ver Jesús les dice Les conviene que yo me vaya Pero veamos el contexto Devolvámonos al verso 5 Estamos en Juan 16 Verso 5 Jesús les dice Ahora vuelva al que me envió Pero ninguno de ustedes Me pregunta ¿A dónde vas? Al contrario como les he dicho, estas cosas se han entristecido mucho. Vean que entonces Jesús les dijo: "Me voy". Y ellos simplemente es, nos abandonó. La parte se entristecieron, perdieron el gozo, pensaron lo peor. Y ninguno le dijo: "Y Jesús, ¿y para dónde va? Porque es que nos va a dejar". Se imagina lo que los discípulos hubieran escuchado cuando Jesús les dijera para dónde iba. Pero no lo hicieron. Se lo perdieron. De la misma manera en que usted y yo muchas veces nos perdemos de entender cuál es la voluntad de Dios Qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida Porque simplemente nos entristece la realidad que estamos viviendo Pero dice que el Espíritu Santo entonces les dijo y los convenció de que lo que Dios iba a hacer en ellos Y a través de ellos era mucho mejor, mucho mayor a lo que Jesús había hecho con ellos incluso durante tres años y ojo, esto no quita ni minimiza la obra de Cristo. Lo que vemos es que el Espíritu Santo viene y la continúa, la desarrolla todavía más, continúa el trabajo que Jesús hizo con ellos y lo potencia todavía más a un nivel increíble. Hasta este momento entonces vemos que la obra del Espíritu Santo nos pone en un momento donde si somos conscientes de lo que pasa dentro de nosotros, también podemos tener un poquito de visión hacia lo que va a pasar a través de nosotros. Pero veamos entonces primeramente qué es lo que pasa. Continuamos con el texto. Jesús les dice, yo me voy, nadie me preguntó, pero no importa, les conviene que yo me vaya. Y dice el verso 8. Y cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo de su error. En cuanto a pecado... Justicia y juicio Cuando Jesús dice que lo va a convencer En cuanto a pecado Está hablando de la realidad del hombre Nuestra condición, cómo somos pecadores Cuando habla que va el Espíritu Santo A convencerlos de justicia Está hablando de la realidad de Dios qué es lo que Dios va a hacer Es un Dios justo, inmutable Y cuando dice que nos va a convencer de juicio vea lo interesante nos está convenciendo de qué es lo que va a pasar cuando estas dos realidades se junten. ¿Qué pasa cuando la realidad de Dios se encuentra con la realidad del hombre? Un amigo pastor decía entonces, ¿qué pasa? En ese momento, en la cruz del Calvario, lo peor del hombre se encontró con lo mejor de Dios. Y cambió las cosas para siempre. Y el resultado fue asombroso. Y esto es obra del Espíritu Santo. Porque nos convence de cómo somos, de cómo es Dios y de qué va a pasar si no ajustamos esas cuentas pendientes. La palabra antigua que se usa para convencer, lo que nos da es ideas de exponer, refutar y además de convencer propiamente. No es solo insistir en que estamos mal, es que primero nos muestra por qué estamos mal, qué estamos haciendo mal y por qué debería ser diferente. Es el combo completo, no sólo es solo señalar, cuando usted dice, ah, es que vea fulanito, vea lo que está haciendo, vea aquella cómo se está comportando, es que vea al otro lo que está haciendo. No, no es ese juicio prematuro de parte de nosotros. Es un convencimiento de entender la realidad de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y cuando somos así, somos conscientes y nos convencemos de la realidad de que estamos y de la realidad de lo que Dios está tratando de hacer. Y ahí es donde comenzamos a vivir la sobrenaturalidad de Dios. Hasta este momento entonces vemos que la obra del Espíritu Santo se reduce a Número uno, nos enseña la verdad y nos la recuerda Lo vimos ahora en Juan 14, 26 Nos vemos que entonces el Espíritu Santo también testifica acerca de Jesús Juan 15, 26 Y ahora viene Juan 16, eh, 8 Y nos dice que también el Espíritu Santo nos convence de justicia, pecado y juicio Ahora, no es que solo esto hace Vamos a ver otro montón de cosas que hace pero lo que quiero es que tengamos claro hasta el momento lo que Dios hace a través del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu que para los discípulos estaba por venir, pero que para nosotros hoy ya es una realidad. Y a partir de estos tres puntos que es la obra del Espíritu Santo, lo que hemos visto hasta este momento, se lo traduzco en preguntas de reflexión y aplicación. Número uno, ¿qué está aprendiendo usted? Acerca de la verdad Que él está recordando el Espíritu Acerca de las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos Y ahí es donde muchas veces decimos Es que no tengo tanto tiempo para ir a la palabra Hace tiempo que si sí, no, no siento revelación Es lo que decimos a veces Pero el Espíritu Santo es lo que hace Número dos ¿Qué hace usted cuando el Espíritu Santo le convence de su pecado? Dice el dicho: todos tenemos rabo que nos majen, ¿verdad? Todos tenemos un pecado en nuestra vida. No vivimos necesariamente en el pecado, pero luchamos con algo. Pero, ¿qué hacemos cuando el Espíritu Santo nos ha dicho: sí, eso está mal, no está bien y tiene que cambiar? En el caso de las mujeres, ¿verdad? Es tal vez con el tema de maquillaje: nada que un poquito hace, no quite, ¿verdad? Y lo aparenta y pasamos el día, nadie se dio cuenta. Para los hombres, muchas veces es el machismo: no, yo puedo solo. O sea, falló una vez, pero ya no más. Yo de verdad puedo. Nada, nada nada, me detiene. Tendemos a verlo de esa manera. Pero el convencimiento de pecado debería haber transformación. Debería haber un giro donde ya soy consciente y digo: Si sí, no puede pasar, estoy mal y tengo que cambiar. Pero ahí volvemos nosotros: vea puro chavo. Vuelve el perro arrepentido. El Espíritu Santo nos convence. No solo a dar información, es convencimiento de que algo está mal en nuestra vida y tiene que cambiar o número tres ¿cómo está usted glorificando a Dios? vamos a ir a terminar el texto para entender este concepto pero el glorificar a Dios es parte de la obra del Espíritu si nosotros tenemos al Espíritu Santo y Él nos guía vamos a glorificar a Dios porque fue para lo que fuimos creados para dar gloria a Dios su vida glorifica a Dios lo que usted está haciendo, la manera en que usted está hablando, las cosas que está haciendo o que no está haciendo, glorifican realmente a Dios. A esto me refiero. Vamos al verso 12, ahí mismo en Juan 16, Jesús le dice a sus discípulos, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrán soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir. Y ve el verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso le dije al Espíritu, toma de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Cómo podemos glorificar al Padre? Haciendo lo que Él espera ¿Cómo hacemos para saber qué es lo que el Padre espera? El Espíritu Santo nos lo da Dice todo lo que tengo, dice Jesús Me lo ha dado el Padre Pero yo se lo he dado al Espíritu Para que se lo dé a ustedes Va la clase transferencia divina que hay ahí. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo Entendemos cuál es la voluntad de Dios El propósito por el cual fuimos creados Y el propósito último Que deberíamos tener en nuestra vida Glorificar a Él, así como el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo. Vea qué lindo. Dios mismo glorificándose a Él en nosotros a través de la figura del Espíritu Santo. En un sentido literal creo que exactamente esto fue lo que pasó. La verdad fue revelada y todos estos apóstoles recibieron esta revelación. Toda la verdad les fue dada y a nosotros también a través del Espíritu Santo y en un sentido un poco más aplicado en este momento es donde necesitamos vivir en dependencia del Espíritu Santo lo cual creo que no es lo que muchas veces pasa termino con esto entonces ¿cómo podemos sentir que estamos realmente guiados por el Espíritu Santo? más allá de lo que podemos pensar o que creamos que está pasando ¿cómo sé yo si realmente soy guiado por el Espíritu Santo? si vivo bajo la guía constante del Espíritu Santo dos cosas, se encuentran en las escrituras que podemos ver que nos da el Espíritu Santo devolvámonos Juan 14, 27 un par de paginitas atrás Jesús cuando le dijo a los discípulos que se iba a ir también les dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la da al mundo y ojo, no se angustien ni se acobarden la paz que da Jesús es en medio de la angustia y de la aflicción. Número dos, Juan 16, 33, otro par de paginitas. Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, va a venir otro, les va a revelar la verdad, pero además dice, y les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz, paz. En este mundo ustedes afrontarán aflicciones y verso conocido, pero anímense, les dice Jesús, porque yo he vencido. Al mundo La paz que viene por parte del Espíritu Santo Es en medio de la aflicción No es una paz como ausencia de conflicto Nunca tengo problemas Es la paz que viene Ahora como cantábamos Que se cambia esa aflicción En paz Estamos malísimo Como dice, estamos como un quebrado Pero aún así tengo paz Porque el Señor está obrando en medio de eso ¿Quién me da esa paz? El Espíritu y por último, el gozo. El Espíritu Santo provee un gozo sobrenatural. ¿Cómo vivimos en la sobrenaturalidad de Dios? Es a través del gozo. Ahí mismo Juan 16, 20. les dice Jesús, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras el mundo se alegra. Y estos son de los conflictos mayores para la iglesia. ¿Cómo es que nosotros estamos sufriendo? Y el que está allá afuera portándose mal y haciendo lo que no tiene, le va tan bien. ¿Por qué cosas buenas le pasan a gente mala? Y a la gente buena, y nos toca todo cuesta arriba. Ciertamente, les dice Jesús, ustedes llorarán de dolor mientras el mundo se alegra. Ustedes se pondrán tristes, pero, pero, y esos son de los peros que hay que prestar atención. Su tristeza se convertirá en alegría. Aún en medio de la aflicción, porque la gente dice, los de afuera, cuando todo les va bien a ellos Y a nosotros que nos va mal Dice, ¿y cómo ellos están tan felices? ¿Cómo es que entonces Después de que le pasó algo tan malo Está bien, está tranquilo Y está alegre Por el gozo del Espíritu Santo Y último Juan 16, 22 Más adelante les dice Ahora están tristes Ahorita Porque les dije que me voy Pero Nuevamente Cuando vuelva a verlos Ustedes se alegrarán Y nadie Absolutamente nadie Les quitará esa alegría. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, aún en medio de las peores aflicciones de este mundo, entendemos que hay dos cosas que puedo experimentar. Paz y gozo. Paz y gozo. Y esas cosas no las experimenta el mundo. Por eso tenemos corazones vacíos, gente buscando lo imposible, cómo llenar su vida con un montón de cosas. Y no encuentran ni la paz y el gozo, porque estos solo provienen de nuestro Señor. Amén. Así que, ¿qué les parece si hoy, a pesar de que tenemos mucho que analizar y mucha tarea para ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, ¿por qué no nos damos la oportunidad de experimentar paz? Aún en medio de las situaciones difíciles que sé que estamos viviendo como iglesia. ¿Y por qué no nos damos la oportunidad de experimentar el gozo? Llénese del Espíritu Santo y compartamos hoy el gozo del Señor. Amén.